0: CAPÍTULO 8 Depois de passar a noite na casa de um casal de primos, Mara retornou à Maison de Charrutes às 7 da manhã. Ao abrir a porta do apartamento, deparou-se com um cenário de caos completo, que lhe lembrou suas festas de faculdade realizadas em Rodízio, na casa de um dos colegas cujos pais estavam em viagem. Nessas situações não raro, os donos da casa e os convidados remanescentes apagavam antes de qualquer iniciativa de botar um pouco de ordem no ambiente. Olhando de relance o ambiente, lhe chamaram especial atenção as várias latas de cerveja espalhadas no chão e os papéis com seus exames ocupando como forro toda a mesa da sala. Chegando ao escritório, encontrou vários álbuns com fotografias de viagens realizadas por ela e por Murilo fora do lugar. A pior parte, no entanto, ainda estava por vir. Ao abrir a porta do quarto, Mara deparou-se com marcas de vômito continuadas que se estendiam pelo tapete e pelo chão. A privada do banheiro estava entupida. E seu marido se encontrava apenas de cueca na cama, abraçado ao vestido que mais gostava de vê-la usando. Levantando a cabeça, percebeu que as gavetas do seu closet estavam abertas e reviradas. Mara conhecia Murilo há mais de 15 anos e jamais o vira beber em situações nas quais não estivesse alegre. O consumo de bebidas por Murilo vinha sendo bastante parcimonioso ultimamente, principalmente depois que ele passou a estabelecer cotas para o seu consumo de álcool. Atualmente, o seu teto etílico anual era equivalente a 127,750 litros de cerveja equivalente. Quando questionado pelos amigos em relação ao absurdo da meta fracionada e apresentada com três casas decimais, Murilo explicava, sempre com a maior naturalidade do mundo, que ela era resultado da redução de sua cota por conta das eventuais crises de gastrite. Anteriormente, o seu consumo máximo anual era de 219 litros anuais de cerveja, o que equivalia a uma garrafa de 600 ml por dia. Com o passar dos anos e o início dos problemas com seu aparelho digestivo, reduziu a sua cota diária de uma garrafa para a quantidade usual das latinhas de cerveja, 350 ml. É importante ressaltar que Murilo... Apesar de essencialmente cervejeiro, vez por outra se serve de umas taças de vinho e até de, uma, de umas doses de uísque. Nesses casos, para manter o seu consumo controlado, usa um fator multiplicativo determinado pela fração de álcool da bebida. No caso do uísque, por exemplo, que tem 40% de teor alcoólico, multiplica a quantidade consumida por 8, uma vez que a cerveja, sua base de referência, possui em média 5% de teor, teor de álcool. Quem vê Murilo apreciando o rótulo de uma garrafa de vinho e não o conhece suficientemente, pode erroneamente tomá-lo como um grande sommelier, ou como um da, daqueles enochatos. Mara, no entanto, sabe que nessas situações ele estará verificando com exatidão o teor alcoólico do vinho para que o fator multiplicativo aplicado seja o mais honesto e preciso possível. Igualmente inacreditável... É saber que o controle de consumo de Murilo é realizado mentalmente, sem nenhuma caderneta ou planilha auxiliar que registre os seus consumos parciais. Quando a bebedeira não é muito grande, Murilo computa mentalmente o que bebe. Quando exagera, avalia a duração do evento, estima a taxa média de consumo por hora e finalmente aplica um fator multiplicador no dia seguinte, proporcional à sua ressaca, para que o resultado final reflita da forma mais fidedigna possível o seu consumo. É também no dia seguinte que Murilo atualiza o seu contador anual, o qual passa a acumular o consumo de bebidas do dia anterior. Voltando à sala, Mara encontrou uma poesia inacabada de Murilo. A caligrafia borrada e torta era indício de que várias latas de cerveja já tinham sido consumidas quando o marido andou em busca do resgate de sua outrora saliente veia poética. Durante a fase de namoro, as poesias para Mara eram quase que diárias no início, passando a semanais alguns meses mais tarde. Além das poesias amorosas, a verve poética de Murilo era direcionada a temas políticos, destacadamente ao seu incômodo com as injustiças sociais. Nos últimos anos, no entanto, as poesias foram rareando até desaparecerem por completo. Da parte decifrável da última poesia, escritas às dez latinhas da madrugada, chamaram a atenção de Mara os dois últimos versos. Gritava para toda a rua que a estrela Mara é só sua. Além da rima pobre, Mara observou que os versos retratavam o um recente sentimento de segurança de Murilo, refletido não somente na necessidade de posse, mas também na satisfação que ele queria dar aos outros em relação à sua pessoa. Os últimos acontecimentos a fizeram perceber, ainda, o quanto a privação da verdade em relação ao seu segredo mexera com a cabeça, a autoestima e o comportamento do marido. Outras situações envolvendo pessoas ao seu redor já tinham levado a pensar no que realmente é a essência de cada um. Reflexões existenciais se revezavam com a busca da compreensão dos limites individuais em relação àquilo que pode romper o que entendemos como um comportamento equilibrado e racional. Ser cordato, respeitoso, simpático e agradável em contextos favoráveis não parece ser das coisas mais difíceis. Nas situações de adversidade, é que nos mostramos mais cruamente para os outros e para nós mesmos. Essa é uma verdade cada vez mais consolidada na forma como Mar havia as pessoas. A segurança marcante de Murilo, o seu lado carinhoso e até mesmo o seu incômodo verdadeiro com as questões que envolvem a injustiça social, estavam completamente ofuscados pelo orgulho ferido, pela insegurança e por um sentimento de inferioridade decorrente da suspeita de estar sendo traído. O seu comportamento poderia até encontrar explicação no amor, mas certamente deveria ser melhor compreendido pelo sentimento de posse machista, ainda tão evidente no admirável mundo novo da segunda década do século XXI. Mara estava absorta em seus pensamentos quando avistou um resíduo de ser humano caminhando na sua direção, saindo do quarto do casal e se arrastando pelo corredor em direção à sala. Além do aspecto horrendo, um repugnante cheiro de vômito fez com que Mara desse dois passos para trás diante da aproximação do marido. A voz dele sai trôpega, pastosa e quase incompreensível. Perdoa, Marinha, perdoa, por favor. Não sou ninguém sem você. Não posso te perder. Murilo caiu de joelhos ao lado das pernas da esposa, encostando a face no seu colo sobre o seu vestido.